0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN para a gente falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Já já com os destaques dos comentaristas aqui na bancada. Você participa com a gente através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. A gente vai para o intervalo, já começa a mandar sua mensagem e voltaremos já já para falar aí do empate do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, do... Aliás, do primeiro ao quinto colocado no Campeonato Brasileiro, ninguém venceu. Continue com a gente. Até já. Estamos de volta. Vamos lá para debater aqui no Linha de Passe. Olha, nós vamos falar do empate né? Flamengo e Ceará no Maracanã, né? que abriu o nosso domingo de futebol. O jogo emocionante entre Corinthians e Internacional. O Palmeiras, líder do campeonato, que perdia por 2 a 0, foi buscar um ponto contra o Red Bull Bragantino. E para começar, Cuiabá e São Paulo. Mas com destaques dos amigos aqui na bancada, André Kifuri. Boa noite.
1: Boa noite, Preto. Boa noite, meus caros. Uma ótima semana a todo mundo que nos assiste.
0: Destaque do São Paulo e Cuiabá, é isso? Fica à vontade. Pode falar da rodada. Um... Aquilo que você sonhou antes de entrar no estúdio. O resultado, Preto,
1: do São Paulo fora de casa não foi bom. Para a situação do São Paulo na classificação, para o momento que o São Paulo vive, aquilo que é necessidade do São Paulo hoje. Mas foi melhor que a atuação. Então são duas maneiras, talvez há mais maneiras até, é, de enxergar esse jogo, São Paulo sim foi buscar um empate no momento em que pouca gente imaginava ter chance para vencer. O resultado de um a 1 um não é bom, mas mesmo assim ele é melhor do que a atuação do São Paulo. Talvez isso fosse até esperado pela escalação utilizada por tudo que vem acontecendo. O momento das substituições hoje, as vaias que foram direcionadas ao técnico do São Paulo, os jogadores que entraram. A gente vai poder falar sobre tudo isso, mas é, é um momento sensível do São Paulo na
0: temporada, sem dúvida nenhuma. São Paulo perdia por 1 um a 0 um jogador a menos e foi buscar um empate contra o Cuiabá. Vamos entrar já já nesse jogo. Celso Unzel, tudo bem, amigo? Tudo boa bem, noite.
2: preto, companheiros, todos e todas que nos assistem, boa noite. Você falou que a gente vai falar do empate, nós vamos falar de vários empates. O que choveu que que de empate nesse, nesse campeonato, nessa rodada, fica mais fácil a gente dizer que os únicos que venceram foram o Botafogo, o América e os dois Atléticos, faltando ainda um jogo entre Santos e América. E quando isso acontece, Prieto, é melhor para quem está na frente. E quem está na frente é a sociedade esportiva Palmeiras. Que, que não venceu, mas venceu. Que não venceu, uhum. mas venceu por 2 a 2 é. porque o Flamengo também, na manhã do domingo, acabou ajudando o Palmeiras a partir da sua escalação que a gente vai discutir, mas principalmente por um primeiro tempo totalmente desperdiçado, né? É. O Flamengo não jogou o primeiro tempo e com isso as peças do campeonato não se moveram e já avançamos mais uma rodada. Faltam agora 13, 14, 14, né? Estamos na, é, 20, então na 25. Quinta, né? cinco. É. Então, faltam 14 rodadas. 13, 13 rodadas. Não, 14, porque são 38, 38 conta, 13, 13. 13 rodadas. 13, rodadas. 13, 13, e o Palmeiras tem uma vantagem bastante é segura, né? Correu um risco nessa rodada. E vai lembrar disso no final.
0: É. Ah, olha, foi uma gangorra desde o sábado, né? Quando jogou o Palmeiras, perdia por 2x0. O torcedor ficou maluco. Foi lá, empatou 2x2. 2. É. Aí foi ver o jogo do Flamengo, né? Hoje de manhã. Aí vai lá, sei lá, mete 1x0, fica feliz, Flamengo empata, já fica preocupado. Aí, Internacional, 1x0 no Corinthians, fica feliz de novo, <risos> Corinthians vira o jogo. Enfim, é tudo isso para gente discutir aqui no Linha de Passe. Vitor Biner, tá bom, amigo? Boa noite. Tudo bem, Preto? Boa bem... noite a você, boa noite ao André,
3: ao professor Celso Unzel, ao boa Breler, noite. aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que a rodada, o que teve de mais atípico na rodada foi o resultado do jogo do Flamengo. Não vou dizer que estou surpreso com o que aconteceu em Cuiabá. Não me surpreendi com o que aconteceu com Palmeiras e Bragantino. Ainda mais com a escalação tão modificada do Palmeiras. É, a vitória do Atlético, a vitória normal. O empate em Corinthians Internacional também é resultado normal. Botafogo Fortaleza, um pouco atípico. O segundo do, no, do né? teu ranking, eu acho. O segundo é. do meu ranking, ah, sem dúvida nenhuma. É, mas a gente vai discutir lá na frente... É, o primeiro assunto vai ser o São Paulo. Eu quero falar algumas coisas sobre o que é esse São Paulo hoje, o porquê desse São Paulo não render nem o que vinha rendendo. É o fato do Flamengo dizer que vai jogar o Campeonato Brasileiro com a sua maior força dentro do possível e não fazer isso quando você vê a escalação da equipe. E eu confesso para você que não consigo entender, porque todos nós sabíamos e todos nós falamos antes que é normal o Palmeiras perder sete pontos antes da rodada até o final da temporada. E o Flamengo teria que fazer uma temporada perfeita ou quase perfeita para conseguir ser campeão brasileiro. Ainda tem chance, mas é, a gente imagina que para fazer essa, essa esse restante temporada no Campeonato Brasileiro perfeita, ele precisa ter plena força. Principalmente quando ele pode ter plena força, quando ele não tem nenhuma ameaça, nada que vá tirar algo que ele vai conseguir logo em seguida, ou que coloque em risco seus jogadores. E hoje não teve. Ah, tinha um time para ganhar do Ceará? Tinha. Somente mas não tem plena uma força. Coisa, um
0: spoilerzinho. Claro. A gente discutiu o Flamengo, mais lá na frente. Tá. Você vai criticar o Dorivão Júnior, o time que ele entrou em campo? Mas curtinho. <risos> é, um pouco. Um pouquinho, tá bom. Então, <risos> lá na frente você conclui. Breyle Pires, boa noite. Boa
4: noite Prieto. Destaque, boa noite. Companheiros, fã de esporte. Meu destaque vai para o jogo de Corinthians e Internacional. Os dois times. É, quem vencesse poderia assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E no fim das contas acabou sendo um empate decepcionante para o Corinthians, que jogava em casa, teve a chance de matar o jogo no primeiro tempo e também para o Internacional pelo segundo tempo que fez. Mas eu, o meu destaque é algo que me decepcionou pessoalmente as vaias de parte, ou pelo menos quase a totalidade da torcida corintiana, ao Edenilson. Essas vaias, as vaias da torcida do Corinthians na arena, jogam contra a história popular do Corinthians, contra um clube que se identificou por levantar muitas bandeiras ao longo da sua história. E que não entende o que de fato aconteceu com o Edenilson. O Edenilson denunciou um jogador do Corinthians, o Rafael Ramos, que acabou saindo machucado no começo do segundo tempo, que foi indiciado e agora se tornou réu na Justiça do Rio Grande do Sul. O julgamento no STJD adiado. E o Edenilson não fez nada disso para prejudicar o Corinthians. O Edenilson fez isso por achar que é justo e está no direito dele de denunciar. E ao ser vaiado pelo torcedor corintiano, se fosse um jogador ali que tivesse saído do clube pela porta dos fundos, sob protestos, mas não, é um jogador que foi campeão mundial, campeão da Libertadores e ser vai... foi indigno e injusto da parte da torcida corintiana vaiar o Edenilson dessa forma diante de tudo que aconteceu no jogo do primeiro turno. Isso está na justiça. Isso vai ser julgado, é a justiça quem vai dizer se o Rafael Ramos é culpado ou não. Mas, independentemente disso, a torcida vaiar o Edenilson dessa forma mostra que levou para o lado clubista, para o lado que não tem nada a ver com a história, que é uma denúncia criminal, uma denúncia séria. E o clube, de certa forma, pode ter contribuído para esse comportamento ao não blindar o Edenilson. Uma coisa é defender o Rafael Ramos, oferecer suporte jurídico, outra é com isso culpabilizar e ajudar a tornar uma, uma possível vítima de racismo em, em, em revitimizá-la dessa forma, como alguns dirigentes do Corinthians andaram falando depois do episódio. Então, um comportamento lamentável de parte da torcida do Corinthians.
0: Perfeitamente. Bom, são todos esses assuntos e um pouco mais que a gente vai tratar aqui no Linha de Passe. Então, vamos agora com os lances, né, os melhores momentos do jogo Cuiabá. E São Paulo, para a gente entrar nesse tema, já são várias mensagens chegando aqui no Twitter. E André, o Michel Lutfi já diz o seguinte, está... Boa noite, Michel. Está difícil assistir o tricolor. Ele ia para a quinta derrota quando perdia para o Cuiabá por 1x0, conseguiu chegar a um empate. Foi o seu destaque no, na abertura do programa?
1: Foi sim. Boa noite ao Michel também, que mandou essa mensagem, e a todos os outros que estão participando na, na sua hashtag hoje, preto sobre o seu comando aqui no Linha de Passe. É, a gente agradece e, abra, e abraça a todo mundo. Mas, de fato, é, tem uma questão relacionada a esse jogo que eu acho que a gente deve comentar. A forma como o São Paulo perdeu para o Atlético Goianiense na quinta-feira pela Copa Sul-Americana e o que significa aquela derrota em termos do que era esperado entre é, vai, é, a maneira como o São Paulo é avaliado como equipe hoje no, no Brasil, como o Atlético Goianiense é avaliado no Brasil e o que se imaginava em relação a esse confronto, vale vaga numa decisão de Copa Internacional os favoritismos, os pesos os desequilíbrios técnicos entre as equipes tudo isso colocado, a maneira como o São Paulo perdeu o jogo, não só o placar, mas a forma como o São Paulo perdeu é, representa um momento muito difícil que o São Paulo está vivendo e é claro, ainda existe a possibilidade de dar a volta nisso tudo se a noite, na semana que vem no Morumbi for uma noite quase que impecável do time, da comissão técnica da diretoria em relação à política de ingressos eu e o Birner conversamos sobre isso depois do, do jogo na quinta-feira passada aqui no Linha de Passe dá para dar a volta nisso e o São Paulo dá o passo à frente e chegar à final da Sul-Americana mas quando esse tipo de derrota acontece e aí, é, conversando com técnicos e jogadores, a gente quase sempre ouve o mesmo depoimento. A vontade é que o segundo jogo, o jogo de volta fosse 15 minutos depois, não é nem no dia seguinte. 15 minutos depois, o time que sai derrotado, especialmente quando se frustra com a própria atuação e, e entende que não foi ele próprio, gostaria de jogar de novo. E aí tem uma ida ao jogo fora de casa contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, que sempre respeitando o Campeonato Brasileiro, eu sou um dos grandes defensores aqui da máxima atenção e a máxima força ao brasileirão, mas numa situação como essa, na iminência de decidir uma passagem à final de um campeonato como a Copa Sul-Americana, qualquer justificativa seria aceita no sentido de colocar é, reservas em campo, poupar jogadores, cuidar do que é, na semana que vem, um jogo fundamental. São Paulo, se pudesse... Pediria para não jogar, falaram, oh, dá para suspender esse jogo e a gente joga depois? Porque está todo mundo aqui pensando nisso. A escalação ficou para depois, a maneira como, como se joga ficaria para depois. Só que esse jogo colocava em disputa pontos que o São Paulo precisa. Precisava. O São Paulo é, vem desperdiçando pontos no Campeonato Brasileiro já algumas rodadas, a situação na, na tabela de classificação. Ela é preocupante já há algum tempo, ela é incômoda há algum tempo, preocupante agora. E com isso, todo o ambiente fica ainda mais pesado, todo o ambiente fica mais difícil, todas as decisões são mais complexas. São Paulo, sim, está jogando mal, muito mal há algum tempo. O jogo de hoje, apesar de ter sido conquistado com um jogador a menos, no final, um empate, um ponto, fora de casa, você em tese valoriza a atuação de São Paulo foi para perder o jogo, mesmo que tenha tido oportunidade para vencer no final. A atuação do São Paulo foi para ser derrotado mais uma vez no Campeonato Brasileiro. E da mesma maneira como a expulsão do Igor Gomes na Copa Sul-Americana foi apontada como um dos fatores que levaram à derrota, e foi mesmo, é... o que o Wellington fez hoje é difícil de, de compreender. E aí não se trata de colocar o, né, o dedo apontado para apenas um jogador, porque é completamente inverossímil querer pensar que o que acontece com o São Paulo hoje, no, e mesmo num jogo só, é culpa de uma figura. Mas, na minha opinião, mostra como as coisas estão difíceis de ser administradas, como o clima está tenso, como os jogadores estão é, enfrentando situações pesadas. Porque ele já tinha o um cartão e ele toma uma decisão impensável, merece, indubitavelmente, o segundo cartão amarelo e deixa o São Paulo numa situação de quase impossibilidade de não virar é. o jogo. E aí, sim, quase virou. Alguém dirá, é, ah, quase virou. Sim, o futebol permite essas coisas, mas é mais um gesto de intranquilidade.
0: É, é, não, eu ia dizer que depois a gente vai entrar nessa questão de arbitragem também, a falta no, no, no Davidson, a questão do pênalti, a expulsão do Wellington, né, o segundo cartão amarelo... E depois a gente vai mergulhar nessa questão de arbitragem também. Se ele mereceu o cartão vermelho, enfim, está sendo mostrado aí o amarelo.
1: É indiscutível a expulsão, é. na minha opinião.
0: O Zelti, é, esse elenco que tem o São Paulo, é possível fazer mais do que o Rogério
2: Senna vem fazendo? Eu acho que é possível fazer o que ele vem fazendo. E esse mais seria a classificação para a final da Sul-Americana e um evento ao título. E a manutenção na Série A do Brasileiro. Que eu acho que é o um projeto original Mais até do que Copa do Brasil. Copa do Brasil apareceu num segundo momento, quando tira o Palmeiras. É. Você falou que o, que o São Paulo caminhava a passos largos. Hoje é verdade, para a sua quinta derrota. E são derrotas das mais diferentes matizes. Né? Aí você tem uma classificação para a final da Copa do Brasil, que se não eram favas contadas, agora as chances são praticamente nulas. Você tem a complicação contra um adversário acessível. Você acha nulas, professor? Contra o Flamengo. Brasil. Ah, contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Foi 3 a 1 o primeiro jogo. Você, Entendi mal. Concordo. Você tem agora o jogo com o Atlético Goianiense, que seria um adversário acessível, e isso foi complicado. E o time patina na classificação do Campeonato Brasileiro. Patina, fica só ali. Hoje, por exemplo, o Botafogo livrou esses pontos que o São Paulo nunca livra. O São Paulo empata muito no campeonato. Agora há empates e empates. A maioria dos empates que o São Paulo obteve no campeonato. São empates a se lamentar, porque deveriam ser vitórias. O jogo contra o Goiás, por exemplo, acho que é um símbolo desses, desses jogos vários que o São Paulo acabou entregando a rapadura. Hoje, não. Hoje, no final, o São Paulo acabou salvando um ponto. Tem muita coisa, do ponto de vista, o André falou de tranquilidade, e, e, e é verdade, tem alguma coisa ali pegando. Né? Mais uma vez, um jogador expulso, numa altura do jogo em que tinha muito jogo, eram 10 minutos do, do minutos do segundo tempo, 9 minutos do segundo tempo, e mais, numa falta completamente boba na lateral do campo. Não é um jogador que está salvando um pênalti com a mão, não é o último recurso antes que o adversário faça o seu gol. Então o São Paulo está perdendo também para os seus nervos, para si. E hoje, excepcionalmente, há de se valorizar essa questão da superação dos jogadores. Então, é um time que não desistiu. Isso, pelo menos, a gente tem que valorizar. De resto. O Rogério tem muito mais problemas do que soluções em três frentes. Uma que eu já considerei perdida e acho que, é a Copa do, Brasil, do né? ponto de vista do, do, do futebol puro, é muito difícil que o São Paulo consiga essa superação contra o Flamengo. Contra o Atlético Goianiense vale essa, essa mobilização. O Corinthians fez isso aí outro dia. Mesmo né? Mesmo na mesma condição, contra o mesmo adversário. Não na mesma competição, mas na mesma condição. Uhum. E a questão do brasileiro, para mim, é a prioridade. Antes de tudo, é preciso ter sossego no brasileiro. Então, alguns jogos, e eu concordo com o André nesse aspecto, quando você vê a tabela, o jogo com o Cuiabá, é o jogo para você, popularmente, tirar o pé da lama. Até porque você está falando de outro que você vai ajudar a você empurrar. Tá e o São Paulo perdeu essa oportunidade hoje. No Frigir dos Ovos, salvou um ponto. Mas nessas condições que a gente colocou aqui. Salvou muito pelo que é o futebol, né?
0: É, o São Paulo, né, Birner, vem perdendo pontos aí para equipes que estão abaixo dele na classificação, né, o empate com o Juventude por 0x0, 0, que foi no Morumbi, né, inclusive jogando em casa. Hoje o empate com o Cuiabá... Atlético Goianiense é sul-americana, mas é um time que também está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
4: O Fortaleza passa o São Paulo na rodada passada vencendo no Morumbi.
0: Exatamente, também, também, também.
4: Eu já falei e vou repetir, eu não consigo analisar futebol sem analisar os contextos em que os
3: jogos estão inclusos, inclusive porque é, a gente está falando de pessoas e não existe um clube entre os gigantes do futebol brasileiro da primeira divisão mais difícil de você jogar do que o São Paulo. Há algum tempo, não é de hoje. Isso tem a ver com diversas situações. A primeira delas, a mais óbvia, e outros clubes já viveram isso, é o jejum de títulos relevantes. De títulos que convençam, de fato, o torcedor que o São Paulo não vive mais um jejum e que essa coisa da equipe P, que é a equipe que perde na hora H, é, acabou. O torcedor do São Paulo vai ao jogo sempre muito resabiado, Muito resabiado e com razão. E isso é sentido pelos jogadores, não porque o torcedor está ressabiado, porque isso é como se estivesse no ar, no ambiente, e isso só se resolve ganhando campeonatos, é você pensar como se ganha campeonatos, como por exemplo as equipes quebraram, outras equipes quebraram essa sequência, geralmente com grandes times ou em situações atípicas, né, é... Para citar os dois principais rivais de São Paulo, os estaduais aqui o Corinthians num título contra a Ponte Preta ali com diversas questões e um time forte do Corinthians capaz de competir com o da Ponte Preta com três jogos no Morumbi tomado por tomado por corintianos né até ali não se decidia mata-mata só na, na só na só no com um dos times comandante né é, ali praticamente foi Inaugurado, o professor São pode me corrigir se eu tiver...
2: O mando era da federação. Então, então. E a federação mandava e a no ponte tinha uma no bela campo campo do time campanha grande.
3: Não teve nenhum jogo Campinas. E depois o Palmeiras, quando quebra estava contra o próprio Corinthians, o Palmeiras tirou a máquina de jogar futebol. O Palmeiras era um time -aço, com os melhores jogadores do país de longe. Em qual desses contextos o São Paulo está? Nenhum deles. Então, para o São Paulo, tudo tende, o futebol às vezes surpreende, a ser muito complicado. Tudo tende a ser muito complicado. E aí você entra no segundo contexto. Eu não acho que o São Paulo tenha um time ruim, mas também não acho que o São Paulo tenha um time bom, tão elogiável assim. Tem alguns jogadores de base que podem evoluir e que, se não fizerem no São Paulo, devem fazer isso em outros clubes. Tem algumas referências interessantes, né? alguns jogadores com identidade com a, com a equipe, principalmente o Caleri, que hoje não estava em campo. É... Tem alguns operários de nível muito bom, eu gosto muito, por exemplo, do futebol do Léo, às vezes joga mal, mas eu gosto muito do futebol do Léo, para citar um desses operários de nível muito bom, um jogador que provavelmente vai acabar atuando na Europa, não em equipe de ponta, mas em uma boa equipe. Só que você pega os jogadores medianos numa situação de um time em jejum de títulos e no momento da temporada em que esse time está com dificuldade de conseguir resultados, até quando cria muito mais que os adversários, São Paulo é o quarto time que mais cria chances de gols no Campeonato Brasileiro e tem dificuldade de converter essas chances, a tendência é que esses jogadores sucumbam. Uhum. Por isso é difícil jogar no São Paulo. Então você pega um goleiro, vou dar um exemplo, Jandrei. Para mim, é um goleiro mediano. Não é um goleiro à altura de Valdir Pérez, Gilmar, Zete e Rogério Ceni, para citar quatro goleiros que fizeram muita história do São Paulo dos anos 80 para cá. Mas também, se estivesse jogando numa outra equipe, com menos pressão, com menos obrigação de ganhar, num ambiente mais favorável. Não tomaria o número de gols que vem tomando, né? O Faldon aqui fez uma matéria, por exemplo, na, pra gente, que nos últimos 13 finalizações, nos jogos anteriores, desde que ele volta de, de, da lesão, oito é, entraram no gol de São Paulo. E algumas com falhas deles. E isso vale para vários jogadores. Aí você pega a situação. Por que o Igor Gomes e o Wellington foram expulsos nesses jogos em lances completamente tolos? Certamente estão sentindo a pressão. Certamente estão com dificuldade de lidar dessa coisa complexa que é você jogar num gigante do futebol, e nesse caso, o que tem mais títulos internacionais no futebol brasileiro, com uma torcida que, a não ser a mais jovem, foi muito acostumada a disputar as principais competições para ganhá-las, e hoje em dia o São Paulo não tem um elenco, por exemplo, para brigar com o Flamengo, para brigar com o Palmeiras, para brigar até com o Atlético. Mineiro. Mas né? esse elenco não é para estar tá na parte de baixo da tabela, mesmo com pressão. Mas isso é, mas é. Isso é, é exatamente a consequência do que eu estou falando. Se o São Paulo pega contra o Fortaleza quando criou um monte de chances e ganha o jogo e não vai a bola no gol, ganha, o jogo de hoje é mais leve. Então as coisas vão se amontoando vão se amontoando, porque são seres humanos. Isso só vai ser revertido se o São Paulo ganhar. Se o São Paulo ganhar, o São Paulo precisa, em primeiro lugar, jogar bem. Por isso eu concordo com o comentário do André. É, hoje, o resultado foi muito melhor que a atuação do São Paulo, mas eu também acredito que isso só aconteceu porque é contra o Cuiabá. Uma outra equipe cheia de problemas, onde não tem a pressão, mas está na parte de baixo da tabela. É, o, eu, de alguma maneira, o, acredito que isso não teria acontecido, um, por exemplo, um no clássico time,
1: contra o Corinthians, um para dar um exemplo time, talvez não oferecesse domingo. tantas oportunidades para o São Paulo empatar e virar o jogo né? é, na, mas, na posição do Cuiabá. Mas, Sim.
4: sendo o Cuiabá, chama atenção o fato do São Paulo, com um minuto de jogo... Quase ter sofrido um gol do pior ataque do campeonato. É, Sim. E com
2: 10 já tinha sofrido um e não sofreu o segundo, porque o PP perdeu.
4: Perdeu um gol praticamente quase
2: na pequena área. Logo na sequência do... Então, Depois o São
4: Paulo, se tivesse saído perdendo o primeiro tempo por 3 a 0, seria absurdo pelo que o Cuiabá conseguiu produzir. E estamos falando do pior ataque do campeonato com 17 gols. Sim. Então, para um time como o São Paulo, mesmo poupando com reservas, com jogadores que não estão entrosados e habituados a jogar juntos... É um São Paulo que repete um roteiro de fragilidade defensiva, uma marca desse time do Rogério. E outra fragilidade é a fragilidade emocional. O Daverson entra na cabeça dos jogadores de São Paulo com uma facilidade incrível, sendo o Deverson. Todo mundo já conhece, todo mundo sabe que o Daverson, num jogo como esse, ainda mais envolvendo um rival do Palmeiras, o Daverson gostava de causar nesses jogos, ele vai tentar desestabilizar. Ele vai tentar entrar na cabeça do adversário e você precisa estar preparado para enfrentar. E conseguiu, um ataque, né? Um centroavante chato como o Davidson. Ele consegue com uma facilidade. O Wellington entra na pilha, os jogadores do São Paulo começam a cercá-lo, ele vai provocar torcedor e tem um jogador do São Paulo ainda atrás. Então, isso é só uma pequena amostra... É, pelo e... que eu estou ouvindo, você está dizendo que ele tomou conta do jogo e o árbitro deixou, né? Os Não...
3: jogadores de São Paulo entraram na pilha. Mas a gente vai discutir
4: isso depois. Não, o árbitro... Não pode aqui no futebol... Não pode. Por que o Daverson faz isso? Porque os árbitros... Não, não é todo árbitro que deixa, não é todo jogo que ele vai poder fazer isso, eu te garanto. O de Quando jogava no Palmeiras, ele fazia, à vontade. O número de lances que ele e, cavou e... no primeiro tempo... E, to... e, tomou... e, tomou... e, e, e... e tomou amarelo. Eles... E... Ele é substituído pelo cartão que amarelo. É expulso. Mas não justifica o fato do São Paulo cair numa pilha do Deverson.
2: E é coletivo, né, Breler? É. é o time que tá caindo. Não é um jogador, <risos> não é um cara a cara, não é o Deverson. O time tá tenso. com alguém. É o time claro. inteiro não, do o, São Paulo. O Wellington. Sim. Mas é. o
0: Deverson é boa discussão também, hein? Sim. Também é boa discussão. Se ele teve a intenção de, de provocar torcedor, se merecia outro cartão amarelo. Não, o de... Sendo o lance que o Wellington dá a entrada nele, se ele está errado, se ele Quando está com tem... a Não.
3: Pode isso no futebol brasileiro?
4: Então, então. O... Não, mas... mas
3: depois a gente discute o arbitragem, vamos lá. Não, não, mas teve. Mas sobre o David, só podemos discutir. É, podemos? Porque eu estou eu cansado de ver jogador jogador comemorar comemorar gol na frente da torcida adversário e tomar cartão
4: amarelo aqui. É, mas no, no jogo da Premier League hoje, a gente viu o Anthony comemorar o gol dele em frente à torcida do Arsenal. O juiz dá lá. La... Faz isso mais, não. Acontece Premier também. Premier
3: League, né? Não, mas não a... eu acho absurdo o jogador, tomar, o jogador tomar cartão amarelo, foi comemorar gol em qualquer lugar. não sei que ele faça algum gesto agressivo, obsceno. Eu então, acho mas... que o jogador pode provocar, tá, por mim. Mas, mas, mas é o...
0: aqui no Campeonato Brasileiro não pode. Você está falando do gol que ele fez na cobrança do pênalti. É, mas hoje pode. Ele bate o pênalti, ele passa, pergou a torcida é. tá ali. Ele passa e viu Ele tentou umas cinco jogadas assim. Eu entendo,
3: eu, eu, eu não sou contra... É, a Milonga, o professor. o lance do amarelo pra gente? Não, eu, eu, eu agora eu, fico, eu penso do seguinte jeito. Milonga, o lance do amarelo. Milonga
1: é um bom termo.
3: É, se todos os jogadores fizerem isso, não tem jogo. Então a simulação, principalmente aqui em nossa, nossa cultura do futebol, ela faz parte. Esse lance do amarelo, esse é lance que ele, nesse lance o Deverson não tem nada a ver. Esse lance o Davidson está completamente isento, Não, mas, tá? Mas
4: ele, ele dá uma provocada antes com a bola. Ele dá ali aquela embaixadinha. Mas aí é premeditado.
1: É, aí é, é do clássico jogo. que ele está fazendo isso para é, gerar uma reação é, e é um isso. cartão. E ele consegue, tanto que ele sai é. feliz. Ele atravessa o campo praticamente comemorando. Não,
0: o A Davison... Rafinha vai atrás dele, né?
4: O Davidson hoje foi o dono do jogo. Ele soube ler o que estava acontecendo, a pressão do lado dos do jogadores do São Paulo... E, e o
0: ele, técnico do Cuiabá também... Tá sob... levou na dele. É um árbitro é, FIFA, o árbitro do FIFA,
4: né? Jogando está meio tempo. O que
1: aconteceu por causa desse cartão?
4: Não, a expulsão. Né? É, o e... e o Wellington fica pilhado por causa do Davidson. Exato, Volta para o segundo tempo Desilá. pilhado. Mas não é por e esse lance, é por tudo que o Davidson fez sim, no primeiro tempo. Mas aí tem... Esse São Paulo frágil emocionalmente... Perfeito. A gente vai observar a chegada do time em Cuiabá. O Rogério Ceni vai lá discutir com o torcedor ali, o um entre... um entreveiro, o treinador... O celular, né? O treinador sendo o Rogério, que tá... já viveu tudo que poderia ter vivido no São Paulo. Cara que já passou por perrengues, por glórias, se desentendendo com o torcedor na chegada de um ônibus. Algo normal, depois de uma derrota como o São Paulo sofreu. Então, o líder técnico dessa equipe não consegue ter, segurar a pressão e mostrar para os jogadores também. pô É hora de ter a cabeça no lugar. Então, se o técnico está, de alguma maneira, entregando que que sente, imagine os jogadores. É natural que eles sintam essa pressão. E nessas horas, é, é difícil imaginar que um time frágil, defensiva e emocionalmente consiga ser campeão de alguma coisa. Porque, para ser campeão, o time precisa ter frieza, precisa ter muito mínimo de controle né Breco? controle emocional
0: perdeu o Luciano na chegada também né
4: sim o Luciano tá não estava relacionado
0: errado, Ele né? foi para jogar tá e... Dando
4: então, e precisa ser consistente na defesa como o São Paulo não tem essas duas coisas para chegar no jogo no Morumbi com pressão e virar contra o Atlético Goianiense vai precisar de uma mobilização fora do comum não de torcedores da parte da torcida essa mobilização tem acontecido desde o começo da temporada, mas do clube de foco interno... Mas o clube, por exemplo, é amanhã,
3: amanhã vai ter um protesto de alguns torcedores, não acho que vai muita gente, porque o clube nesse momento discute uma mudança <risos> estatutária para permitir a reeleição do atual presidente, se ele for candidato, provavelmente as será as... É, do atual é. presidente... É, no momento o é, São Paulo está na
1: semifinal. Será que ele será mesmo? Não tenho certeza, ah, só, é, só, só, só vamos esperar ele confirmado. Né? Mas é, é evidente do... que será ele estar por trás claro. desse movimento de mudança, é óbvio, né? Não, mas é um momento super oportuno,
4: né, Birner, para fazer, para tentar falar de estatuto. Diz que que São Paulo é complexo. O, complexo. o São Paulo é acabou, complexo.
2: Acabou de pedir foco no Atlético Goianiense e a diretoria quer discutir reeleição. Agora
3: Agora, o ambiente do Borubi Quinta-feira, porque eu, eu, eu conheço a torcida de São Paulo há muito tempo. E como todas as outras torcidas que passaram por jejum de títulos, os que continuam apoiando é, estão muito machucados pelos resultados da equipe. E isso faz com que aquele grito do campeão, a cada, cada jogo, a coisa fica muito intensa. O ambiente no Morumbi vai ser um ambiente, quando eu falo de calor, de arquibancada, extremo. Mesmo com ingresso muito caro, que é para mim um equívoco, o André já falou disso no último Linha de Passe, eu concordo com ele nessa situação do clube, porque não é um jogo que vai resolver a situação financeira do São Paulo, vai entrar ali uma bela grana do Anthony, né, que é um, uma herança, a gestão Leco foi uma gestão muito ruim, mas é uma herança da gestão Leco, vai entrar o dinheiro do Casimiro ali, é herança da gestão do Juvenal, né, o saudoso presidente do São Paulo que, vale lembrar, ganhou Brasileiro três vezes, Libertadores, Mundial, pegou o São Paulo numa situação muito complicada, deixou o São Paulo numa situação difícil também quando saiu, mas essa é uma outra discussão. Também se reelegeu? Também se reelegeu no movimento desses, né? O um terceiro mandato, como chamei na época, e continuo achando antiético, né? Então, resumindo, é, o São Paulo vai ter um ambiente de arquibancada, se o clube conseguir fazer um bom jogo, muito favorável. A única coisa é que o São Paulo tá tudo, o tempo inteiro, a flor da pele, o time começa pressionando, vai marcar série saída de bola, vai esmagar a saída de bola, não tem a menor dúvida, ou tentar pelo menos. Torcida muito barulhenta, Morumbi lotado, né? A coisa maluca. Uhum. Se tomar um gol, não sei como reage. Se faz um gol, a coisa fica... Ou seja, é um jogo... Por mais que o São Paulo é Atlético goianiense eu não, com todo respeito ao Dragão, não é um adversário à altura da história do São Paulo, hoje em dia, da equipe de São Paulo, sem dúvida é, o jogo de ida mostrou... É... É um jogo muito grande para o São Paulo uhum. é, e é gozado o tipo de pressão. Só para fazer uma comparação, uhum. o Palmeiras vai jogar na terça-feira uma semifinal de Libertadores. O jogo do Palmeiras é 5 mil vezes, no mínimo, para não dizer 50 mil ou 500 mil vezes mais importante que o jogo do São Paulo de quinta-feira. E o Palmeiras, obviamente, também tem pressão. Mas é menos tenso. E a pressão é positiva. Sim. Até se não classificar. É. Ao contrário do que acontece no São Paulo, seja a mais pressão, faro. por incrível que pareça, para uma semifinal de claro. sul-americana, muito assim, comparavelmente Mas menos importante o do Palmeiras que há, é... Para uma de libertadores, exatamente pela situação, pelas situações dos clubes. O ambiente no Allianz
1: Parque será 100% pró-Palmeiras. Concordo. O ambiente no Morumbi será, inicialmente, 100% pró-São Paulo. Não se sabe... O que vai acontecer no decorrer do jogo? Pode se transformar num ambiente hostil ao próprio São Paulo, porque na quinta-feira, alguns minutos depois da derrota, já havia manifestação de torcidas organizadas. De, ah, deem a isso a importância que quiserem dar, no sentido de colocar o dedo na cara, né? Porque a mensagem é um dedo na cara.
0: Ah, mas não houve agressão. Tá bom. Então, tudo bem. Olha, daqui a pouco nós vamos falar do empate do Corinthians, do empate do Flamengo, só empate. E do empate no jogo do Palmeiras contra o Bragantino também. É, vamos discutir a arbitragem nesse jogo, Cuiabá e São Paulo, porque o Victor, tudo o começa. Tu quer falar sobre isso. O Birner quer falar? Ele quer. Tudo começa com um pênalti para a equipe do Cuiabá. Não há discussão. Aquele pênalti que o Davidson cobrou e botou lá dentro. Então, nós vamos colocar esses lances para serem discutidos agora. A expulsão do Davidson, a gente praticamente passou por isso. A, a expulsão do Wellington, na verdade. A gente passou por isso também, mas Nossa, vamos lá. Vamos lá. Então, começando é. com esse lance. Foi pênalti? Sim.
2: Foi.
0: Sim? Foi. Celso Zé, sim há... André Furi, não sim. Não tem dúvida nenhuma. É... Pires, pênalti.
1: A... a mão do Ferraresi, ela é pesada ver. o suficiente para derrubar o jogador do Cuiabá? Não sei. Nós só estamos fazendo essa pergunta aqui porque ele pôs a mão no ombro do jogador dentro da área. E quando ele faz isso, ele diz ao árbitro: olha, se o
0: senhor quiser dar o pênalti, não há problema nenhum da minha parte. E não era para ser expulso? Se foi pênalti. Se foi pênalti, era para ser o expulso. O árbitro pode
4: ter interpretado que é. o Rafinha fazia cobertura, né?
0: É não era uma chance. E foi o assim, que eu interpretei
1: na hora. Eu não discu também não acho que dê para discutir que era uma clara e manifesta situação de gol. Sendo assim. É vermelho. Não importa se há cobertura, se não há cobertura. Se o jogador interrompe com falta uma situação clara e manifesta de gol, é cartão Se é disputa vermelho. de bola? Se é disputa de bola, o árbitro tem que observar isso obrigatoriamente. Isso. Mão no ombro não é disputa de bola, então deveria ter sido expulso.
2: É discutível, né? Acho até que tem mais do que uma mão no ombro lá. Tem uma mão no ombro e o um movimento do puxão. Você Eu não sei se o puxão se, se, se realiza. Mas aquela mão está lá para impedir a conclusão para né? é. então, é.
0: o gol. Bom, o Brejo já falou que acho que foi pênalti. Deixa eu passar por você. Você não falou ainda. Foi pelo, é, Não, eu
3: estou no futebol brasileiro, né? Hã? Eu acho que pode marcar o pênalti sem nenhum problema. Não vou discutir a marcação do pênalti. Não vou nem questioná-la. Mas eu não acho que o jogador foi derrubado. Então, você não foi pênalti? Não, e acho que a mão ali é normal do movimento do jogador muito mais alto que o outro, tá correndo, não tem como estar tá com a mão embaixo, não dá para correr com a mão grudada no corpo.
1: Mas precisa pôr a mão no ombro? Não tá no ombro não, dele? Não é super natural, você...
3: tem todos os lances, e... acontece isso quando um cara corre, pro outro. E eu não acho
1: que ele derrubou o jogador, mas tudo bem. Aqui, eu, do, mesmo, do, do, mesmo,
3: do mesmo, só fazer uma comparação para pegar um time. Mas,
1: Vitor, se é natural o jogador de São Paulo colocar a mão no ombro do jogador do Cuiabá, por que não é natural o inverso? É natural o inverso também. É, não, há, não há nada disso nesse lance. Mas não precisa colocar a mão no ombro do jogador de São Paulo, Mas, porque ele tá se você, você concorda comigo que se tá você lá. coloca a mão no ombro de um jogador que corre ao seu lado, você está interferindo Eu posso mostrar para você, lance, lance, você
3: o lancezinho. Por exemplo, tem um lance, se eu não me engano, é do Rafinha com Valdívia. Ele também... Coloca ali, de leve, a mão aqui nas costas, no ombro. Se o Valdívio cá e é um lance exatamente a igual A diferença é que a
2: altura é... Vou, é vou bem... dar um exemplo. Uma Tem uma pên o pênalti é braço, marcado
1: pelo São Paulo uma, contra o Palmeiras. O pênalti é braço com braço, os dois disputando uma posição com o braço. Teoricamente, ambos fazendo ah, na falta na teori... um no outro. Aí existe... eu vou entrar na minha teoria antiga. não é um eu chamamento. Eu então você então, ia falar do
3: Gomes com o Caleri, não? Do Gomes com o Caleri no lance que não foi traçado o VAR, por exemplo. Para mim, aquilo não é pênalti no futebol brasileiro se marca. Então, isso aqui para mim também tá
0: Para mim também não foi pênalti esse lance. Para mim não foi Não, mas senão, pode, foi. Eu acho que pode marcar Entendeu? sem problema nenhum. Não estou questionando. E e o o André está dizendo colocar bom? Pode Esse é um
4: pênalti mão. que depende de critério. Dependendo é, do critério é. do árbitro, vai ser marcado. É. Não é para vá. É.
3: Não é para chamar o Eu vou provocar pro processo, o professor Sassuzel. Eu já fiz isso não. uma vez, vou fazer de novo. É, se encostou, caiu, é pênalti. Se qualquer. Não, é pênalti se qualquer choque é pênalti, porque o cara realmente foi derrubado um jogador muito maior, não esse lance. Eu vou começar a colocar no meu time atacantes de 1,5 m e 35 kg, porque você encosta nele e vai cair realmente. Você não vai nem, não vai ser nem encenação. Você
1: leva, joga a bola no cara e ele cai. Ah, aí ninguém, é pênalti? É é desculpa. Ninguém, que, é assim. não ninguém, é isso, ninguém aqui, ninguém aqui, mas ninguém aqui, ninguém não tô aqui acha desse lance, que encostou, mas... caiu. É mão no ombro, cara, bem Não
3: é, mas tudo bem, é pênalti, não estou discutindo. Marca pênalti, O futebol brasileiro tem seus critérios, é, assim funcionam as coisas aqui, eu não estou discutindo a marcação mas nem, do nem todos, Só digo que não demorou. Nem isso,
1: todos marcam, Bih. Isso é pênalti na Premier League também. É. Bom, de jeito nenhum. Como meu. perguntaria a minha avó, o que,
2: que essa mão está fazendo aí? É. Não Onde ela é? deveria estar? Eu Onde ela deveria estar? estar? Em qualquer outro lugar, menos no mesmo, ombro do cara e chamando tá, ele. Vai correr, querer o seu boneco. Está ali, tá aqui, chamando. Vai correr com a mão ah, pra trás. Véi, como é que vai correr? Corre normalmente, mas... Então, mas, mas explica explica o que tem não, que não, ser um momento. Mas, mas né? eu,
4: eu concordo com o Birner, que essa mão, às e vezes... E o atacante aqui, Não, não, mas essa mão, às vezes, é, é disputa por espaço. E, às vezes... Um o... na frente? Mas, às vezes, o zagueiro perde a medida... Não tá lá na frente. Porque o atacante, como no caso do André Luiz, está muito distante. E aí, seu braço estica. Quando o braço estica, e ele faz esse Aí você dá o, é claro. o argumento para o árbitro que tem esse critério perfeito, mais rígido claro. marcar Sim, Perfeito, concordo. Mas não, concordo. não são todos... Você acha tão
2: pênalti. rígido assim esse, esse critério? Para mim, esse critério é claro de pênalti. Eu não acho rigidez então, mas, nenhuma. Mas,
4: mas, mas tem mão que não é falta. Que não é falta. Outras, é... mas não essa.
2: Então, essa porque
4: ele estica o braço. Aí, realmente, o árbitro que marca... mas Só uma pênalti. curiosidade, eu concordo com você. Mas você acha que ele foi derrubado mesmo assim? Não, eu, o André Luiz... Assim que sente o toque, força a barra, Obrigado, desmancha, desmancha, Obrigado, desmancha, brother, obrigado, brother, desmancha, brother, desmancha, 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 desmancha obrigado, Mas, mas é grande, Foi a grande oportunidade, é assim. Mas, mas a grande não,
0: oportunidade, encostar a mão, é, é isso. É, agora é isso. não
4: dá para recriminar o árbitro que marca esse tipo sim, de pênalti, é sim, um critério sim. dele. Perfeito.
0: Vamos com o Wellington agora, primeiro, teve o primeiro cartão amarelo, aquela entrada no Davidson depois da embaixada lá de cabeça, esse é o primeiro lanche, ó. Davidson uma vez, duas vezes E o Wellington vai no meio Um Cartão amarelo Aqui entra aquilo que o Birner estava dizendo agora há pouco né? O lado emocional Não havia menor necessidade Indiscutível esse cartão Essa expulsão é indiscutível. Sim, sim. Não havia necessidade de dar ali também no Davidson né? Como fez o Wellington Cartão amarelo E depois No segundo tempo, esse é o lance Vocês me permitem dar uma opinião sobre esse lance? <risos> Para mim já era vermelho direto Pra é. mim, já era vermelho é. direto. Cabia,
2: caberia. Poderia. Direto. É. Olha o tufo é. da Esse grama lance. lá. Tá vendo o tufo?
0: Você viu o tufo ah, que levantou na, na hora? na perna. Na perna no do meio. jogador. Já, pra dar mesmo.
4: É. No começo do segundo tempo, não havia a menor necessidade minutos, de fazer essa falta. Não havia necessidade de fazer a falta. Era só é. cercar. É. Esse é o um lance indiscutível. É indiscutível. indiscutível.
3: é indiscutível. Cartão indiscutível. É.
0: Para você é indiscutível, André? porque se indiscutível, não tem o que discutir. Não temos o que discutir. Não temos o que, não. Não temos o que discutir. Não
2: temos o que discutir, nem o amarelo não. também. É, é que esse vermelho é como você falou. Ele veio com dois amarelos, mas ele poderia ter vindo sozinho. Então ele é meio independente daquele primeiro amarelo. O Killer né?
0: decretou, é indiscutível. Não, decretei, só opinei, é, por eu por favor. Acho que é. Não, não é, tem é, essa. Não
2: tem por onde. Não, ali. A caneta está na sua mão. Não
0: tem. <risos> não tem como escapar. Bom, o tipo do Flamengo, teve o Ceará pela frente no Maracanã, a torcida vai pro Maraca e fala, olha, vamos brigar o campeonato brasileiro, continua na briga, mas é hoje, abrindo Domingão e o Ceará sai na frente, o Flamengo vai buscar um empate, depois entra com a sua força máxima que tinha à disposição, eu faço questão de dizer o que tinha à disposição, porque faltava talvez hoje um se não é o principal, um dos principais jogadores, a rascaeta no banco de reservas. Mas está aí, ó, Jô. Bota lá dentro no primeiro tempo, faz 1 a 0. Então, para falar sobre esse jogo, quem trouxe o destaque aqui do Flamengo e Ceará? Foi o Breiller? Não. Foi o destaque foi, não? Mas... Não, foi o Vitor Birner. Vitor Birner. Então vamos lá, Birner. Ah, não, 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 ele, não, não, ele, não, não. Ele, não ele é o foi... é, é, um spoiler. E ele disse que vai criticar o Dorival. So, o Dorival
2: foi no spoiler. O Dorival. É.
0: Birner, é, eu tá acho, com você,
3: vamos lá. Eu acho, por exemplo, que o jogador que mais tem desequilibrado partidas pelo Flamengo é o Pedro. Óbvio que tem a ver com a construção e tudo mais. Aí, ó,
4: comemorando o gol do Gabigol.
3: Onde o Pedro começou? No é... O Flamengo tá classificado na Libertadores, tá? E eu sei que não tem que colocar o Gabigol no jogo no meio de semana, porque ele tá pendurado. E o Léo Pereira, ambos estão, então você tem que ir.
0: Léo Pereira e Davi Luiz nem vão pro jogo. Sim. Não tem suspensão.
3: É... Porque o Flamengo não pode perder o Gabigol para a decisão. Precisa ter uma disposição. Então não tem porquê de você correr risco. E você vai poupar o Gabigol? Eu espero que poupe o Gabigol contra o Vélez. Exatamente porque você está na final. E aí, qual devia ser a prioridade? Hoje ou quarta-feira? Será que o Pedro, que tem jogado uma vez por semana ou entrado durante os jogos, está tão desgastado que não poderia começar a partida de hoje? Porque eu sei que o Dorival olha para a formação do Flamengo, que começou o jogo de hoje, Marinho, Gabigol e Everton, por exemplo, Cebolinha, jogando mais adiantados, que ele tem bastante qualidade ali, e ele vê um time capaz de vencer o Ceará, e nisso eu concordo, mas quando você coloca a sua equipe que vem jogando melhor, as suas chances aumentam, isso para mim é inquestionável, e quando você escolhe uma equipe que pode ganhar, que tem mais chances de ganhar, inclusive, do que de empatar ou perder, empatar como aconteceu hoje. Mas não é a principal, você diminui as chances. E eu não entendo você ter feito isso antes do jogo contra o Vélez. Quem está falando isso é uma pessoa que desde o momento em que o Dorival foi contratado disse que o Dorival ia arrumar o time do Flamengo e que elogia o Dorival rodada após rodada, a não ser como uma coisinha tática ali que eu não concordo, mas acho o trabalho de bola do Flamengo um trabalho exemplar. E aí me chama a atenção uma outra coisa, já olhando o Gabigol. Está na hora de amadurecer, né? Porque eu entendo que ele foi provocado, eu entendo a irritação dele nesse lance... É, eu até vou, depois a gente vai falar de arbitragem, provavelmente, assim, uhum. vou dar depois, eu opino sobre esse lance, se eu concordo ou não concordo com o cartão, vamos deixar para depois, mas assim, não é natural o Flamengo emocionalmente se perder com um o estádio lotado num jogo em que ele era melhor, principalmente a partir do momento em que o Ceará tem um jogador a menos. É, acho que isso me chamou bastante atenção, o Flamengo cria chances para virar, mas isso do Vidal, foi só, lá no tempo, né? só no segundo
2: tempo, só no segundo
3: tempo, primeiro tempo... Né?
2: meia
3: hora Sim, é, era, era tempo suficiente para você virar o jogo, nós falamos de um time muito especial, do elenco especial, e sabendo que o Palmeiras havia empatado, um resultado normal diante da escalação que o Palmeiras colocou ontem, o, é, eu esperava ainda mais uma decisão do Dorival pontual, olha, hoje é para colocar a diferença em cinco pontos e vamos ver o que acontece depois. Hoje a prioridade do Flamengo era ter colocado a melhor equipe e sair do, de campo com cinco pontos atrás. Do Palmeiras, não colocou, empatou e eu acho que a frustração do flamenguista deve estar enorme porque é, não se desperdiça chances como essas contra uma equipe uhum. tão é, competitiva como é o Palmeiras. Mas
4: essa frustração é maior com o Dorival ou com os jogadores? Para mim, com os jogadores. Por quê? Jogadores do Flamengo muito abaixo hoje. O próprio Gabigol que entra como titular desperdiçando chantes novamente, Marco gol, mas ainda assim abaixo, é, Vitor Hugo, que vinha sempre bem numa batida boa, hoje também vai mal, os atacantes, o Cebolinha chutou no travessão, mas ainda muito pouco, o Flamengo travado, o primeiro tempo do Flamengo, desse time alternativo, ou pelo menos reserva que o Dorival tem usado então, isso no Campeonato ser, Brasileiro. isso
0: seria desgaste? Também. Não seria então, desgaste. Mas que desgaste, está do... jogando uma vez por semana. Uhum.
4: Mas, mas esses é, jogadores viagem. se desgastam Sim, também Sim, perfeito, viagem. mas o Ceará também. Tem um também lado emocional
0: também,
2: de disputas, jogo competitivo. Mas quem desperdiçou é, um tempo inteiro, aí eu concordo com o Brelha, eu também concordo que se o Dorival não entrou com o melhor depois de fazer 4x0 no Vélez, ele não vai entrar nunca. Eu também concordo que nos jogos contra Palmeiras e Botafogo, ele já tinha uma amostragem. De que nem todo dia é dia santo. Uhum. Esse time contra o Palmeiras não conseguiu a vitória e o Dorival até foi muito criticado por isso. Eu acho, por exemplo, hoje o resultado de hoje pior do que não ganhar do Palmeiras. Uhum. A despeito da diferença de pontos, porque o Palmeiras tinha dado a brecha. Uhum. Né? Porque uhum. o Flamengo, a gente sabe o que o Flamengo é uhum. capaz de fazer nesse campeonato. Sim, sim. A grande questão é o Palmeiras escorregar.
1: E nós falamos sobre não... isso aqui, né? Depois, logo depois de, de, do jogo entre Sim. Palmeiras e Flamengo. Então, sobre o, sobre o Palmeiras de escalação.
2: deu a brecha, inverteu a sua expectativa. Exato. A gente geralmente fala do Flamengo Exatamente. jogar e do Flam Palmeiras escorregar. É a isso. hora que o Palmeiras escorrega, antes é o Flamengo isso. não joga, é isso. agora o Brelha tocou num ponto. Os jogadores, os jogadores que o Dorival escalou. Por desgaste ou por momento técnico que não é dos melhores, em relação ao Gabigol, por exemplo, eles desperdiçaram um tempo de jogo inteiro. No primeiro, no tempo. primeiro tempo, o Flamengo inexistiu. Foi o pior tomou desse um time gol no gol campeonato brasileiro. Foi. Tomou um gol em contra-ataque. Tomou um gol em contra-ataque de uma maneira assustadora, dos tempos do Renato. Era o time do Renato que tomava gol desse jeito aí. É um então, contra-ataque Essa... pavoroso. No segundo tempo, quando quis jogar, não deu tempo. É,
1: a, a minha opinião é a seguinte. É... Acho que Aí tem duas coisas. A primeira é a possibilidade de entrar para a história de uma maneira inédita, inédita e única, que é ganhar os três campeonatos. Aliás, tem vários programas gravados aqui nos quais eu disse que isso é impossível. E você pode olhar para essa questão de duas maneiras. né? Nos últimos anos, times fizeram muito algo muito próximo, ganharam dois campeonatos. Né? Flamengo em 19, Palmeiras em 20, Atlético Mineiro em 21. O Atlético ficou perto, aí. Exato, ficou a uma semifinal. De, né? Ficou a um jogo de disputar o terceiro título, né? E terminou que em período da Libertadores. Eliminado. Exato. E não perdeu, né? Foi na regra do gol fora, etc. Você pode olhar para isso de duas maneiras, em relação a essa possibilidade da façanha. Bom, nos últimos três anos, os times fizeram é, algo próximo. Ah, então realmente não dá para fazer. Se esses times aí não conseguiram, não vai ser possível. Ou. Estão tá batendo na trave, primeiro com o Flamengo, depois com o Palmeiras, depois com o Atlético. Então, acho que a, existe diante do Flamengo hoje a possibilidade de fazer algo verdadeiramente histórico. Ganhar os três troféus. Está na final né, de duas competições. Acho que ninguém discute Copa do Brasil e Copa Libertadores, pela vantagem é, colocada nos primeiros jogos. E o Palmeiras abriu a porta. Aliás, o Palmeiras vem abrindo a porta algumas rodadas. Nessa rodada, especificamente, o Palmeiras jogou um dia antes do Flamengo. Ontem à noite era, se vencermos, o Ceará cai para cinco pontos essa diferença. E caindo para cinco pontos no momento em que o Palmeiras não está na sua melhor fase, não joga o seu melhor futebol, foi derrotado na Arena da Baixada, isso tem repercussões na confiança, na maneira de jogar, nas decisões tomadas. Isso vira uma outra conversa. Com cinco pontos, é mais um escorregão numa rodada em que o Flamengo vence e o campeonato passa a ser uma questão de dois pontos. E aí, de fato, é uma corrida de dois times indiscutivelmente, com as mesmas possibilidades. Treze é rodadas hoje faltam. Então, né? Quando isso aconteceria? Ninguém pode cravar. E um detalhe, André, só para completar o que
3: você está dizendo, desculpa te interromper. É, depois de terça-feira, o Palmeiras se concentra no brasileiro. É. Ninguém
1: sabe até quando o Palmeiras vai jogar menos do que pode, o que Isso. tem acontecido em
3: algumas rodadas.
1: Concordo. E o Flamengo, nessa, nessa, nessa circunstância de perseguidor, ele não pode se limitar a fazer o campeonato dele. Eu vou fazer o meu campeonato aqui vou tomar as decisões né, na, naquilo que eu acho considera... na naquilo que eu acho razoável. O Palmeiras ontem convidou o Flamengo a chegar a cinco pontos. Uma diferença que poderia ter crescido para 12 se o Palmeiras tivesse vencido o Flamengo em casa há algumas rodadas. Essa oportunidade não poderia ser perdida. E foi perdida. Porque quando a porta está aberta, a minha opinião é, um time com o elenco que o Flamengo tem e na situação que o Flamengo está nas duas Copas, eu vou garantir, com todas as minhas capacidades, que eu vou vencer o Ceará no Maracanã. E hum. o Flamengo não fez isso. E aí eu não vou dizer que foi o Dorival, se foi a comissão técnica, se foi a diretoria de futebol, se os jogadores em campo não, não corresponderam, porque tudo está entrelaçado. O Marcos Braz, depois da vitória espetacular, maravilhosa sobre o Velho Sárcio na Argentina, disse, acho que agora a nossa ambição é correr atrás do Campeonato Brasileiro. E não foi o que o Flamengo fez. O Flamengo, não estou dizendo que foi o Dorival, nem o próprio Braz nem o grupo de jogadores. O Flamengo não correu atrás do Campeonato Brasileiro nessa rodada.
0: É, eu vou, vou com o Breiller. Breiller, eu te interrompi quando você ia falar a respeito dos jogadores também e tudo mais. Então, se você quiser seguir a partir dali... É, e só uma coisa que eu jogo aqui na bancada e para quem está acompanhando como conta... É quando o André falou faltam 13 rodadas. É, eu acho que o Palmeiras faz uma conta diferente... Em função dessa diferença de pontos, agora, para o Palmeiras, faltam 11 rodadas para acabar o campeonato. Né? Porque, é. Não, não é, André? É. São Porque... 7 pontos a diferença, Isso... né? Então, e... a cada rodada que passa para o Palmeiras, o campeonato está mais e... próximo é, do é, fim. É claro, e hoje, que hoje, dos hoje,
1: só para concluir, hoje a discussão qual é? Ah, realmente, quando você chega a uma, a uma distância estabelecida pelo líder de 9 pontos, ao redor de 10 pontos, é preciso que tudo dê errado. Tudo de errado para esse líder e tudo certo para quem está perseguindo. gente quando o líder é uma bela virada, equipe. É, para a virada acontecer. Então, está ah, é, vendo? Ó, o Palmeiras está aí. Estou é, tô, tô dizendo a leitura agora. Está aí, ó Palmeiras desperdiçando pontos nas últimas rodadas. Empatou com, com o Fluminense. Empatou com o Red Bull Bragantino. E o Flamengo tropeçou em casa contra o Ceará. Acontece essas coisas. aí Sete pontos. Sete pontos ainda é um... Né? Imaginem se no momento atual com o Flamengo, como está. E o Palmeiras mais se defendendo, mais controlando, mais se protegendo nas partidas do Campeonato Brasileiro, ficaria cinco pontos. Seria uma conversa bem diferente. Brele,
0: matemática, o jogo e depois nós vamos falar das expulsões.
1: Ah, e olhando a tabela
4: também, a situação do Flamengo é muito difícil, porque o Palmeiras tem juventude, <coughs> lanterna do campeonato em casa e ali com os olhos totalmente voltados para o Campeonato Brasileiro, independentemente do que acontecer na Libertadores. Concordo. Depois o Santos em casa, que também não é um time que está disputando lá em cima. E o Flamengo agora vai pegar o Goiás depois tem Clássico contra o Fluminense. E não tem centroavante contra o Goiás. <risos> Exato. Não sem, tem o Lázaro, sem, não tem o Gabigol e não tem o Pedro. Sem Pedro, Gabigol e Lázaro. Então, é uma missão complicada até para o treinador conseguir manter esses caras mobilizados nas três, sabendo que você tem mais possibilidades nas Copas. Isso daí é, é indiscutível. O Dorival pega o Flamengo com 13 pontos de distância para a liderança. Ele baixa essa diferença para 7 e chega à vice-liderança do campeonato. Mas, ainda assim, não é o suficiente para o Flamengo olhar e falar Pô, esse negócio está viável, aqui a gente tem chance. E a opção do Dorival, desde que ele chegou, é, eu vou garantir, eu, o André usa essa palavra, né? e até é muito difícil para o treinador pensar Pô, com o time titular eu estou garantindo a vitória. Difícil, se jogasse nessa rotação... Pro, provavelmente não ganharia. Foi uma rotação abaixo. E com os titulares, ele ainda corre o risco de perder gente para quarta-feira, para o jogo da Libertadores. Então, a opção do Dorival, desde o princípio, é fechada internamente em guardar os melhores para as Copas. Tem dado certo porque ele conseguiu resgatar um Flamengo, desacreditado na temporada, que no, no brasileiro, quando o Dorival chega... Torcedor rubro-negro já dava ali como perdido. Ele, pô, vamos tentar ou Copa do Brasil é. ou Libertadores. Dorival consegue atacar as duas, usando uhum. Sim. essa fórmula. Então, na cabeça dele, no lugar dele, é difícil fazer diferente também, mesmo
1: com o Flamengo tendo chance. Eu acho que você tem um ponto. Eu só não concordo com a, o risco de perder gente para quarta-feira. Se o Flamengo tivesse vencido o Vélez fora por 1x0, por 2x0, por 3x0, eu entenderia... Olha, todo jogo de Libertadores é um jogo que tende a ficar tenso, tende a ficar sério e complicado, especialmente no confronto Brasil e Argentina, especialmente quando vale vaga na final, mas 4x0, o atual grupo do Flamengo é incapaz de colocar em campo uma equipe que perca de 4x0 para o Vélez Sarsfield.
2: E o do Vélez... Incapaz, é
1: impossível.
2: E o do Imposs... Vélez é incapaz também de ganhar. Exato, pode até Não? perder... E aí...
1: É preciso levar a sério, é evidente, não, também não me, não me entendam mal. O Flamengo tem que tratar a volta contra o Vélez com a maior seriedade possível. Sim. Mas ele não precisaria estar preocupado com esse jogo hoje às 11 horas Mas da aí manhã. Eu, É só isso que eu... Ali argumento. eu acho que ele se preocupou menos
4: com o Vélez e mais com a sequência, de supostamente entrar com... É o que o Vitor Pereira tem adotado no Corinthians, eu evito de entrar com dois, dois jogos em sequência para preservar os jogadores de lesão. Certo. E aí, o Dorival pensando certo. Quanto a isso, em evitar perder alguém por um mês, mas dois, três Mas Se tem um fazendo isso
3: rotineiramente, jogando jogos em seguida, eu entenderia. Mas não tem acontecido se
1: você jogado uma vez por semana. Mas porque o Dorival tem feito esse rotineiro para preservar
4: é, os caras. A, a gente acabou é, de jogar jogo. o manteve.
1: Como se, como se no contexto nada tivesse mudado. Como se o Palmeiras tivesse vencido o Red Bull e ó. Não vamos colocar que diferença momento? nessa rodada. Porque, Porque eu... nesse,
2: nesse momento um valor mais alto se levanta. Assim. Era questão de encostar no Palmeiras. Exato. Isso é maior do que tudo nesse momento. O André falou, é, libertadores, pode acontecer. Acontece quando você tem aquele River e Palmeiras, que foi 3x0 para o Palmeiras lá. O River ameaçou devolver aqui, ali é natural. Agora, em relação ao Vélez, não, não, dá. Tinha, não tinha essa Acabou. sombra. Não, tá não tinha. Eu acho que o que faltou, o Brela falou em mobilização. Hoje faltou mobilização de todo mundo do Dorival na hora de escalar, dos jogadores que tiveram a chance de entrar em campo, que desperdiçaram 45 é, é de 90... É muito sério, falta mobilização
0: hoje, é muito sério, não é Fal, possível isso. Faltou,
2: faltou mobilização é possível, hoje. Isso, é, acho é que achavam que só porque o Maracanã estava lotado, é as coisas iam é acontecer isso. naturalmente. Olha, do, do mesmo todo jeito.
0: mundo falou do Flamengo do Dorival, o único que não falou até agora foi o próprio Dorival. Então, eu vou dar a <risos> palavra para ele também. E é, 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 só com relação a, a, a Libertadores, já que o André tocou no nome aqui do velho vale Sarsfield, é, para trazer informação. O Vélez jogou ontem pelo Campeonato Argentino e perdeu de novo. Perdeu para o News Old Boys por 1 a 0. Está pronto aí o Dorival para falar com a gente aqui no Linha? Então vamos lá, Dorival Júnior. O time foi? que foi a campo foi um time capaz de fazer um grande jogo. Nós enfrentamos hoje uma marcação muito definida, uma marcação é, forte, isso... Foi falado, foi alertado, nós trabalhamos inclusive em cima de tudo isso. Nós tivemos a necessidade de alterar. Alterar porque, é, mesmo sendo um jogo é, muito bem detalhado em relação a tudo que poderia acontecer, o gol nós tomamos justamente numa jogada como essa. Criamos várias oportunidades e não tivemos apenas a, a possibilidade da definição do resultado. Nós temos que respeitar quando isso acontece tirarmos todas as lições possíveis e continuarmos trabalhando com a mesma intensidade, com a mesma busca que sempre foi. Daí o Dorival Júnior, então, falando a respeito do empate por um a um no Maracanã contra o Ceará. Expulsões no Maracanã. Primeiro o Jô, o atacante do Ceará, e depois o Gabigol. Então, vamos lá. Primeiro lance do Jô. Essa bola que vai no braço do Vidal... E aí, olha, vou estou contextualizando. Ele vai reclamar com o árbitro, e as informações é de que ele ofende o árbitro, ele xinga. E o árbitro imediatamente já expulsa, já mete o cartão vermelho. Foi isso que aconteceu.
2: É, deu a razão. Que aliás ele tinha. Tinha razão. Que essa bola não foi no Brasil Vidal. O Brazo Vidal é que foi nessa bola. É. Então é. ele reclama uma falta clara e aí fica indignado. Agora parece que ele passou do ponto. Diz que ele xinga o árbitro, né? Ele manda o árbitro para um aí... determinado lugar. E aí, a essa altura da vida, seu Jô, um jogador experiente desse... É,
4: não, e é possível perceber pela leitura labial. Que ele é. xingou, e é fato. Ele
2: Deu a razão. Melhor não
4: dizer. Hoje não oh, já estamos no horário. Já pode? Não, não, não. não, 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 não. Melhor. Já Vá para a são 10 horas ainda. Não. Vamos. Só depois da meia-noite. Mas fica bem claro o que o Jô disse, mas é inadmissível o árbitro não enxergar uma falta tão próxima da jogada. E o Jô grita com ele... Porque ele está ali, ó, de frente para o lance. Então, não justifica uma explosão desse tipo. É, sim. Mas, de alguma maneira, o jogador ia ficar revoltado. Porque o, o lance é muito evidente. Vidal estica o braço para impedir a passagem Você da bola. Você sabe
0: que a gente está tá falando a respeito desse cartão? O André vai falar agora também. A impressão que eu tive, não sei se vocês também viram assim, depois da expulsão, o Ceará passou a jogar melhor. Parece que o Flamengo ficou mais nervoso depois. Não, não sei o que aconteceu. O Ceará amarrou mais o jogo. É, sabe? É, Estava aparece... até tentando o jogo depois da expulsão. O que aparece aí na imagem
1: é o Jô gesticulando de maneira agressiva e falando palavrões direcionados indiscutivelmente ao árbitro do jogo. O que não apareceu é o que realmente aconteceu. Ele pegou o cartão no bolso do árbitro e mostrou para próprio. Foi isso que aconteceu. O Jô se expulsou. Eu acho que o um jogador precisa pedir, falar por favor, senhor, olha, o senhor poderia olhar melhor essa falta. Não, o futebol não se dá dessa maneira, não é isso que nós estamos discutindo aqui. Mas os jogadores todos sabem que os árbitros são treinados a coibir exatamente esse tipo de gesto com ofensa, com o gestual, de maneira muito clara, né? uma coisa até é, agressiva. Ele pediu para ser
2: expulso, o árbitro apenas fez aquilo que ele pediu. O é, árbitro senhor. falou, ok, Jô, fora Se ele deixa então, isso, isso fazer? passar, esse jogo vira uma bagunça. Sem dúvida. E aí todo mundo ia se sentindo direito. E, e foi uma ofensa muito direta, é, né? Lógico. A leitura labial ali. Um, um eu tempo. compreendo
1: a indignação do jogo, não a maneira como ele a expressou, externou,
2: como diria o tio. Ele perdeu ele a externou, razão. Né? Externou não, não... da maneira equivocada. É aquela história do cara que briga: ah, mas aí você perdeu a razão. Ele perdeu a razão que ele tinha no início, ao se indignar com a não marcação da falta. Que, aliás, nem foi marcada, né? O jogo não. foi
0: marcado feno. É. Foi marcado falta para o Flamengo. Para o Flamengo. É, é, pela é, pela expulsão ali do jogo. Podemos. Já falaram? Não, podemos com o Gabigol? Concordo com tudo. Brilha? Também? Expulsão correta. Expulsão do Gabigol. Vamos colocar aí o Gabigol. O Gabigol, né? Ele foi lá, fez o gol, empatou o jogo. E estava nervoso. Eu, eu até entendo, o Dorival não tirou o Gabigol da partida porque precisava e acreditava na vitória. Né? Precisava desse atacante. Mas ele estava claramente muito nervoso no jogo também. É, o... E tá aí a expulsão, chutando a bola e tudo mais. E o empurrou no árbitro.
1: O que irritou o Gabriel foi, ele que, foi a bolada que ele levou. É só você olhar a imagem de novo. Ele se irrita com a bolada que ele levou, que é uma coisa que acontece no futebol, e faz igual... Olha. No outro ângulo dá para ver. Na hora que ele cai. É a próxima imagem. É, eu posso bater isso pro lance inteiro? Ó, ó atenção. Sim. Ele leva essa bolada e se irrita imediatamente e faz igual. Ó. Ele chuta a bola no adversário. Ele tenta,
3: pelo menos. Não, tem, tem, esse lance, para mim, é um lance que explica muito do que foi a arbitragem. Eu uhum. achei péssima é? a arbitragem. Também, também cortando o jogo, ela segura o jogo. Sabe o que escura? aconteceu? Nossa, ele... Ele, o árbitro irrita os jogadores, mas é muito a... difícil. O
4: árbitro ficou com consciência pesada pelo que fez. Ele não marcou a falta e o João é expulso. E aí ele passa a cair no, no antijogo do Ceará. Ele deixa rolar.
3: Não, mas ó, ó, Olha, não, repara. O árbitro, muito mal posicionado, ele faz quase um corta-luz. Ó. É, ó, olha é. o empurrão que o João Vasco está nele. Ó. Que isso? Não, mas, é, mas, é, isso? mas ele
4: fica no meio da jogada. Você
3: joga. imagina isso na Premier League? O jogador do campeonato inglês que assistiu a Premier League, o árbitro fazendo um corta-luz sem querer, porque mal posicionado. Não, o Gabigol foi... lutando pela bola que nem um maluco, precisando do resultado. Aí vai o jogador,
2: empurra o árbitro desse jeito. Foi sem dúvida uma arbitragem irritante. Nossa senhora, para é todo mundo. Dois lados. Mas a arbitragem agora, contribuiu para as duas expulsões. Agora, o Gabigol é reincidente, né? Esse daí é o segundo amarelo no jogo. Eu estou tentando puxar pela memória aqui, mas eu tenho quase certeza que o outro amarelo também foi por reclamação. Também foi por Piti. O que ele ganhou no jogo? É. Sim, sim. Também foi. por Piti. Foi por reclamação Então, também. são dois no mesmo jogo, né? Então, aí juntou um árbitro que não ajuda muito com o Gabigol, que a gente conhece. O cara que faz então, gol, se né? Segurar é um ídolo do mais, torcedor, né? né? Pô, Nós, estamos tá jogo, uh -huh. Nós estamos falando um jogo... casa no Maracanã. Nós estamos falando um jogo preto que foi um a um, e os dois caras que deram a alegria do jogo não estavam do jogo, saíram do jogo antes corredores. da partida, né? É. Então, não dá para gente, não que a gente esteja passando pano aqui, mas não dá para gente relevar tanto assim também. É o Gabigol, mais uma vez, envolvido em um momento em que ele devia estar com a cabeça mais é, no
3: lugar. Eu entendo a irritação dele, mas a reação, eu estou contigo, professor, é. porque após um jogador ser expulso por gestual e principalmente por xingamento, e você já tem um cartão amarelo, então... É, o beabá do futebol diz o seguinte: olha, o juiz expulsou de um lado, a chance de ele expulsar do outro aumenta. Isso é clássico no futebol. Você não faz gestual que pode tomar o segundo amarelo. Você pensa na sua importância para você ganhar o jogo Exato. Claro. em campo. E ele e você ainda é o não homem consegue gol, fazer né? isso o tempo inteiro.
2: Ele era o cara para abrir a.
3: Eu entendo a irritação esse, dele, só para deixar claro. Tá? Aí, né? Só acho que tem que pensar na equipe mais. O,
0: o Brailer. Briga pelo título brasileiro, o time do Flamengo. Pode ter uma postura diferente o, o, o Dorival daqui para frente, de colocar time principal e ir para cima, não?
4: Vejo como muito difícil a missão do Flamengo, de brigar pelo título brasileiro até o final, tendo Copa do Brasil e Libertadores. Porque a gente pode imaginar até o cenário de um Palmeiras eliminado e o Flamengo na final. Aí a, a, o Palmeiras 100% focado no brasileiro com o Flamengo ainda dividido em três frentes. Então, mesmo com os dois na final, caso se enfrentem, o Flamengo virtualmente classificado, o Palmeiras com uma missão mais complicada, é uma subida de ladeira que eu não sei se o Dorival está disposto a bancar nessa reta final de temporada. Ele não esteve disposto na, no começo, na metade, dificilmente, quando a temporada se afunilar, eu imagino um Flamengo escalando força máxima, tendo o horizonte de, de final da Libertadores, tendo o horizonte de final de Copa do Brasil. É, Para mim, é, o Dorival acerta em priorizar, porque se fosse um treinador que tivesse começado a temporada no Flamengo, com esse elenco, que ganha reforços de Cebolinha, de Pulgar, de Vidal, a gente pensaria de outra forma sobre, sobre o Dorival. Mas ele chega num contexto de quase terra arrasada Mas o contexto no já mudou. Ele mudou
3: o contexto. A partir do momento que o contexto mudou, hum, mudou. você também não muda a sua estratégia, se possível. É, tudo, tudo, todas as chances do Flamengo é, ganhar também têm muito a ver é, pelo, com, claro. com o Dorival. Passa por ele, mas passam
1: por ele. Agora, por quê? Porque... Eu concordo plenamente que o preço que o Flamengo está pagando no Campeonato Brasileiro, aliás, não é uma questão de concordar, né? É fato. Matemático. É, Não é responsabilidade do Dorival. Essa conta ao não contrário. Dele, né O que o Dorival conseguiu fazer, né, ao, faz... ao conseguir que o Flamengo decolasse... É chegar às finais, dá para dizer isso, das duas Copas, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. O campeonato, o campeonato Brasileiro, a diferença de pontos para o líder, é o preço que o Flamengo está pagando pela temporada acidentada, pela troca de treinador, pelo comando até extenso do Paulo Souza, em que as coisas não funcionaram... Quando o Dorival chegou, ele chegou com tempo para resolver, uma, acima de tudo, uma questão, um confronto com o Tolima. O Flamengo não podia correr o risco de ser eliminado ali naquela altura da Libertadores e não foi. Aliás, explodiu com aquele 7x1 no Maracanã, um novo jeito de jogar criado pelo Dorival, é, exatamente nesse confronto. Agora, a partir do momento que a chance está aí e a porta é aberta, na noite de sábado... É isso. Que para chama o final atenção, né? da rodada, encurtar a diferença para cinco pontos e cinco pontos. Eu insisto, mas aí é aí que
4: tá. para mim é a porta outra não foi para
1: conversa. O que abriu
4: foi a gretinha ali. Não foi a porta escalarada. É diminuir a diferença Presta. de três rodadas para duas. É, é, mas, aí, é, é, mas é. é um... mas, ainda... mas tudo bem,
2: então aproveita, a, a, não, a, não fecha ela de volta. A, a falta
1: de 13, Você vinha trabalhando com algo que você não conseguiria resolver com menos de três rodadas. Hoje, se você vence, você passa esse, esse problema para duas rodadas. A falta de 13. É um outro papo não, eu, eu, em termos de possibilidade. Duas
3: rodadas é uma vitória e um empate, não, não são duas vitórias. E tem,
2: um, e tem um acumulado aí, né? Já tem a história, queira ou não, tem a história do jogo contra o Palmeiras, em que já havia crítica por isso. Agora, tem, quer dizer, estão se acumulando as oportunidades em que como diria o velho Getúlio Vargas, que ele falava, eu não sou oportunista mas se o cavalo passar encilhado, eu monto. <risos> o cavalinho está passando mas, mas e ele não montou.
4: Ele montou em outros dois, que são os cavalos encilhados das é, Copas. É, mas e o brasileiro, co... e é ele... o brasileiro, né? Não, e eu, A eu dificuldade
2: sei... é do brasileiro. Eu Copa você vê sei... é numa noite,
4: brasileiro... Não, eu sempre né? defendo que clubes como o Flamengo deveriam priorizar o campeonato brasileiro, pontos corridos, até por uma questão de relevância, dificuldade... É, e o Flamengo tem elenco para disputar, mas diante do que foi a temporada e o fato do Dorival ter conseguido, com essa fórmula, é, colocar o Flamengo nessa situação, acredito eu que ele está querendo se preservar de não pecar pela ganância. De, ah, não, dá para a gente ir nas três, vamos com força total, e, em momento algum o Dorival encampa esse discurso, ou do Marcos Braz ou de parte da torcida, de que dá para ganhar os três, estamos vivos, sempre com muita prudência e deixando evidente que ele se preocupa muito com a condição física dos atletas. Então, dia do... se fosse ele o treinador no começo da temporada, eu criticaria sim, questionaria, mas pelo Flamengo que ele pegou e o fato de ter colocado dessa maneira... Acredito que ele tem uma justificativa forte, que é o fato de ter o Flamengo forte em duas frentes de mata-mata.
0: É, a questão é ele não perder de vista o Palmeiras né? na liderança, daquela né? curva ah, mas... depois é. da reta, mas não já, perder já, de vista e ele está ali, está atrás, está colado. Na minha, opinião, tá tá Agora, Na minha opinião, está colado. Não está colado. Na minha opinião, está. Colado para mim só quando puder tirar eu numa acho, rodada. Eu acho que o campeonato está muito o, aberto. Hoje ele, ainda. ele estaria tá psicologicamente aberto. mais colado sim, se tivesse ganho esse sim. jogo. E ele não tem ganho. nem. Gente, tem muito campeonato mais. pela frente ainda. Ele... Muito campeonato.
2: Mas teve. Muito campeonato. <risos> Também é. teve.
0: Eu gostei e quando você priorizar. falou da ladeira, né? Decidir subir a ladeira, não, né? Mas é. é... Eu pensei logo na São Silvestre, né? F... É, os times Antiga, estão subindo é. a Brigadeiro Luiz Antônio. Hoje é a nesse subida mundo. da ah, brigadeira. Quem já correu a é. São Silvestre sabe que
3: a ladeira da brigadeiro é, é uma baba. É muita. Ah. Ah. É baba. Ah.
2: Ah. O Vitor Benner ah. Era ah. do tempo. Ah, falou. Ah. Porter é é. O Vitor Benner do tempo da subida da consolação, <risos> que o... o circuito era invertido. A descida são mais
4: desagradáveis porque machucam
3: os joelhos. Mas tudo bem. Mas não
2: é
4: garantia de que a fórmula do Dorival. Vai ter 100% de eficácia, que o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, com certeza. Ele é uma aposta.
2: Tá ah, certo, é. mas. Nós que
3: estamos falando fica... de aumentar chances de ganhar as coisas. E certeza isso. é um jogo. É, Aí isso. Ninguém por que tem tem ficar refém
2: de uma, mas... de uma fórmula subida? Por que, que numa semana, depois de fazer quatro do velho, você não pode mudar essa fórmula? Você não pode mudar a ordem dos fatores. É, Excepcionalmente. Tá praticamente praticamente Ele vem num 4 a 0 contra o Vélez. É, é aí que eu me pego, né? É, e, é. e vem de um adversário que não ganhou na noite do sábado. O que é. ele tinha a chance de fazer na manhã do domingo. É. Até a ordem, o horário dos jogos, Isso conta muito, é. né? O André,
0: e, e o Abel? O Abel escalou certo o Palmeiras no jogo do sábado à noite? Eu acho que sim, porque
1: a situação do Palmeiras é diferente. O Palmeiras, no seu momento técnico, nível de jogo, competitividade... Está num período em que aí são palavras do Abel, não minhas, por favor, não me julguem. Depois do empate com o Fluminense, ele disse, hoje tivemos mais medo do que coragem. Ele sempre foi um treinador bastante enfático nessa questão mental, postura do time dentro de campo, como, como encarar o adversário, como encarar o jogo em si, a disputa. Ele sempre fez questão de enxergar o time dele como uma equipe corajosa ao modo dele, isso não significa dar carrinho na lateral, isso não significa peitar adversário, por dedo na cara, não se trata disso, é na maneira de jogar, e o Palmeiras ultimamente tem sido diferente, não acho que tem sido atuações ruins, o Palmeiras merecia perder aqui, perder ali, mas a vitória do Atlético Paranaense na Libertadores foi uma vitória conquistada de maneira natural normal para mim o Palmeiras era no início favorito a chegar à final da Libertadores Agora a coisa está bastante equilibrada Mesmo com o segundo jogo no Allianz Parque Porque há uma diferença que o Palmeiras Precisa reverter E as partidas anteriores do Palmeiras Nessa situação, se a gente lembrar Confronto com o Atlético Mineiro Foi um confronto de voltar ao jogo Com muita cabeça fria E muita força mental no segundo tempo No Mineirão E sobrevivência no Allianz Parque Por causa primeiro de um e depois de dois jogadores expulsos ...levando para os pênaltis e vencendo. Aliás, o Rony, quando esteve aqui na semana seguinte... ...no Sport Center... ...falou uma coisa bastante interessante... ...sobre o modo de pensar dos jogadores do Palmeiras. E essa é uma coisa que a gente deve levar em consideração... ...e acreditar naquilo que o atleta fala... É, ...no contexto que ele está se referindo... ...porque não há nenhum motivo para ele inventar algo assim. É, quando a Marcela Rafael, se não me engano... ...pergunta para o Rony... ...quando o Palmeiras ficou com dois jogadores a menos em casa... ...contra o Atlético... É, o que vocês pensaram em termos de possibilidade de passar para confronto? O Rony falou, mas imediatamente a gente achava que a gente ia encontrar uma bola parada e ia ganhar o jogo. Mas assim, ele não titubeou um segundo. E essa é a maneira como o Palmeiras atua. Existe sempre uma possibilidade de vencer se nós fizermos aquilo que nos acostumamos a fazer e somos bons fazendo. E o Palmeiras não tem feito isso nas últimas atuações, tanto por libertadores quanto por Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que, na situação desse fim de semana, dessa rodada, jogo com o Red Bull Bragantino, o Palmeiras tinha que ser cauteloso na sua escalação mesmo, proteger determinados jogadores, porque vai ser necessário, usando a expressão do Brailer subir uma ladeira, por que não, na volta com o Atlético Paranaense em casa. O ambiente vai estar muito favorável, o Palmeiras é muito forte, o Palmeiras mentalmente é um time a ser absolutamente respeitado, e o confronto está aberto, mas, a, a meu ver, mais
0: equilibrado do que estava antes de começar. Deixa eu colocar o Abel e eu continuo ouvindo vocês aqui no Linha de Passe. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Vamos lá. A sua pergunta e a sua curiosidade, mas vamos esperar para terça-feira. Um, acho que é um, é um jogo importante e terça-feira vocês saberão quem joga, se é o Veiga, se é outro. Uhum. Eu disse-vos desde o início do, do ano que este ano íamos testar os nossos limites físicos uh, e, portanto, é isso que nós estamos a, a, a ver o que, é que, o que é que vai dar. Recuperar bem os nossos jogadores. Acredito que temos o time inteiro uh, para poder, terça-feira, escolher aqueles que nos, que nos vão
2: garantir o melhor desempenho com, com a intenção de passar à final.
0: Olha, semifinais da Comebol Libertadores da América, aproveitar para convidar você para acompanhar nos canais Disney a cobertura total já a partir de amanhã com nossa equipe dentro do Allianz Parque e do Maracanã, trazendo todas as informações, tudo sobre Palmeiras e Atlético Paranaense que jogam na terça-feira e na quarta-feira a transmissão direto do Maracanã entre Flamengo e Vélez Sarsfield. É, a respeito do que falou o Abel para a escalação do time que vai a campo na terça-feira, um Zé É,
2: eu acho que o André falou que não tem aparecido esse Palmeiras, mas em Bragança ele deu um sinalzinho. Era um jogo que parecia perdido, aparece a bola parada, parece um jogo que o Palmeiras quase, quase ganha. Né? Ele fala que a gente saberá quem jogará na quarta-feira, uma coisa que a gente já sabe é quem não jogará. É. Que é o Danilo, acho que essa é uma questão a ser resolvida. E não foi bem, né? O Danilo não jogou bem em Bragança. É, é. O Danilo já não vinha bem também antes, né? Nas partidas de que participou. Mas é, é um grande desfalque para um, é. um confronto. Como claro. lembrou o André, tá muito parelho. Tá igual, igual. A gente não pode esquecer do técnico que o Atlético Paranaense tem ao seu lado. Do próprio time diferença. do Atlético Paranaense que vem fazendo boas campanhas. Não é de hoje, né? O Atlético hoje ocupa um lugar muito merecido, pelo que vem entregando, pelo que vem jogando. é então, um páreo duríssimo para o Palmeiras. Agora, é um Palmeiras também muito capaz de mostrar reação. Toda vez que esse time do Abel foi chamado na Xincha, ele, ele comprovou. A única diferença é que todas as outras vezes foi contra o São Paulo Futebol Clube. <risos> Agora, vamos ver... Contra um adversário como o Atlético Paranaense. confronto muito parelho. Eu ainda é. acho o Palmeiras superior. O Abel, ainda acho que o Palmeiras tem essa força. O Abel fala o muito da, da
3: parte mental sempre. né? E sem dúvida é um, uma das coisas mais bem trabalhadas na o equipe fico, dele. Né? Porque a parte mental ajuda a cumprir a parte tática. E, e, e para cumprir a parte mental, a tática você precisa tá estar fisicamente bem. Ele falou disso agora na entrevista que a gente acabou de citar. Era muito óbvio. A gente falou aqui antes dos confrontos contra o Atlético, que eram jogos duríssimos, duríssimos. Também por causa daquilo que o Palmeiras não tem conseguido fazer e o Atlético tem vendido caro as... cada, cada jogo que faz a Libertadores, classificando no limite sempre, ou seja, é um time também que vai crescendo mentalmente por isso.
2: Filipônico.
3: Tem a cara do seu treinador, é que vai tornar o jogo, usar um termo de Libertadores, peleado e sem nenhum constrangimento, mas o Palmeiras também não se incomoda com isso normalmente, o Palmeiras... Uhum time que guerreia uhum, do jeito uhum. que, que joga assim sem nenhum problema também não é não vai tornar isso não torna o jogo desconfortável demais para o Palmeiras é, eu só tenho alguma dúvida porque eu acho que é muito natural inclusive o Palmeiras mentalmente está bem mas ele não está no ápice não é o Palmeiras que por exemplo pegou o Chelsea ou de alguns momentos do campeonato brasileiro quando o time estava assim mais muito forte mentalmente. E é natural que haja alguma queda, porque uhum. ninguém sustenta uma concentração plena, 100%, jogo após jogo, uma é temporada verdade, inteira. É Nenhuma equipe no mundo, porque são seres humanos e são exigidos num nível de pressão extremo.
2: Mas, Benda, então, o, o Palmeiras do ano passado, que tira o Galo por um gol fora de casa, também tá. não estava no ar.
3: Ah, mas aí, peraí, eu já vou chegar ali. Vou chegar ali. Ali teve uma retomada. Vou chegar ali. Quando o Palmeiras ganha do River Plate, o Palmeiras entrou ali quase como franco atirador. Quando o Palmeiras joga contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras, além de não ter outras frentes, o Palmeiras ia fazer um jogo de superação, porque ele tinha que fazer diversas questões defensivas é, com extrema precisão para ganhar do Atlético, que naquele momento tinha mais futebol que o Palmeiras. Nesse momento, o Palmeiras chegou como favorito contra o Atlético. É diferente. E brigando pelo Campeonato Brasileiro, tendo que lutar em duas frentes, tendo que manter a concentração no limite, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo a não ser quando caiu da Copa do Brasil, e mesmo assim, jogando duas vezes por semana, algumas vezes seguidas. O Palmeiras não foi exigido desse jeito até o momento em nenhuma das outras temporadas. Porém, o Palmeiras, esse ano, é capaz de produzir um jogo melhor do que produziu nas últimas duas temporadas. O Abel agregou, com a parte coletiva, virtudes à sua equipe. Para mim, a grande questão é que o Palmeiras não teve o Scarpa e o Danilo. Isso, para mim, pesou muito no jogo de lá, porque algumas vezes, quando o Palmeiras joga bem, mas não joga o seu melhor futebol, o Scarpa resolveu os jogos, tem acontecido sempre. O Palmeiras toma, por exemplo, um gol né, num lance em que o Danilo provavelmente teria feito a diferença, ou de que algumas vezes os jogadores do Atlético conseguem entrar na área em lance em que o Danilo teria feito a diferença, porque o posicionamento, a característica do Danilo funciona até quando ele não joga muito bem com a bola e completam o sistema do Abel, e isso explica também porque ele não vinha modificando a equipe muito nos Jogos do Campeonato Brasileiro, porque ele sabia que era aquele time que rendia mais hoje. Qual é, para minha grande questão? É, como disse o André, o ambiente favorável, o otimismo, a pressão positiva. Se o time consegue jogar bem e acuar o Atlético Paranaense, o próprio jogo leva a concentração dos jogadores lá para cima, envolvidos por aquilo. Concordo. Porque o ambiente todo, e aí aquela coisa do futebol, do mata-mata, um jogo de caráter diferente, podem dar o Palmeiras o que ele não tem conseguido para ser o, seu, o
1: melhor Palmeiras possível concordo.
3: num jogo de mata-mata. Isso a gente só vai saber mas, na terça-feira.
1: Mas mesmo que isso aconteça, a origem desse movimento é do campo para fora e de volta para o campo. É a simbiose. Mas começa no campo. Esse é o ponto. Se o Palmeiras deixar para que o ambiente... Mas não existe sem arquibancada, concorda? Não, concordo. concordo. Mas quem tem que fazer a mobilização é o time do Palmeiras fazendo o seu papel, jogando bem no nível que é, no nível que é necessário. E, obviamente, o Abel vai, vai se encarregar de garantir que isso aconteça.
0: Jogo no Allianz Parque, o jogo da volta da semifinal Palmeiras e Atlético Paranaense. Breiler agora há pouco entrou ali a respeito de Corinthians e Internacional, empataram por 2x2. Dois dois. Aliás, eu achei que foi um bom jogo. Bom. Emocionante, né? Internacional sai na frente, o Corinthians vira Depois toma um de gol de jogo, é. Alternativas, né?
4: Um jogo com muitas falhas também esse, O Corinthians começa desconcentrado Se Tomar esse gol aí da forma como foi Surge de um lateral não, A defesa não consegue afastar O Alemão passa no meio dos dois E depois os dois gols do Corinthians Também com falhas de marcação do Internacional Mas ainda assim Jogo muito movimentado O Corinthians hoje sentiu falta de elenco hoje pesou ter tantos desfalques sete e ainda o Vitor Pereira perde o Fagner e seu substituto Rafael Ramos tem que improvisar novamente o Bruno Mendes pelo lado direito e aí o Inter cresce de produção as substituições são melhores não necessariamente pelas escolhas do Mano Menezes mas por ter jogadores de mais qualidade para entrar um deles o Alan Patrick que eleva o nível e o Corinthians não conseguiu manter, o Corinthians entra com o Cantilho Entra com o Rony, com jogadores que é, tecnicamente, ou às vezes pela intensidade, como é o caso do Cantilho, deixam a desejar. E por isso o Corinthians foi menos competitivo. E até por essa questão eu vejo que um Corinthians muito, mas muito distante de briga pelo título. Porque o Vitor Pereira certamente vai apostar todas as fichas na Copa do Brasil. Sabendo que esse Corinthians, ainda mais que tem muitos problemas de lesão, Renato Augusto fora novamente por incômodo, é, não vai dar conta de segurar essa batida até o fim da temporada, de disputar com Flamengo ou Palmeiras. Então, o Internacional ainda uma equipe muito irregular, quando sai à frente, comete falhas defensivas que não deveriam ser normais para um time nesse estádio de temporada. Então não vejo nem Corinthians nem Inter com chance de brigar por título, não só pela vantagem do Palmeiras, mas pelo que o Inter faz, uma temporada muito irregular, é uma temporada que não passa confiança e o Corinthians, por faltar peças, por faltar jogadores para encorpar esse elenco a ponto de ser competitivo, de brigar por título um campeonato de pontos
0: corridos. Se Sim. falta elenco para o time do Corinthians, como está dizendo o Breller, um gelte, é, qual é a briga do Corinthians nesse momento na temporada, é terceiro colocado no campeonato brasileiro?
2: É, é vaga na Libertadores, vaga direta, vaga né? É vaga direta? Corinthians vaga direta. Corinthians e Inter são dois times muito parecidos. Perdão. Tanto que eles vêm do terceiro, dois a 2 Eu também enxerguei muitas falhas Nos dois lados o... Desculpe Temos uma aguinha?
0: Uma aguinha é, é, temos toma, uma aguinha Calma, prof É, é o momento É momento de emoção Emo... Agora sim. E
3: Emocional
0: <risos> Emocional, <risos> emocional. <risos> Dá pra seguir, não?
2: Dá não. <risos> Acabou a bola. Dá. Eu ia, dizer, eu ia dizer que o Corinthians ele já tinha sido surpreendido por um pênalti contra o Flu sem tocar na bola. E hoje toma um gol desse jeito. E o Inter toma dois gols. Bem lembrado. Né? Toma dois gols num momento que também recua sem ter porquê. Sim. Então foi um 2x2, dois dois, muito mais em cima das falhas dos dois do que dos méritos. É, e, e durante a maior parte do
1: jogo, uma partida digamos assim, descontrolada no sentido de posses curtas muitos erros, Sim. desarme daqui, desarme dali e uma certa trocação eu concordo com tudo que o, que o Breler disse a respeito do, do momento que o Corinthians vive e, e aquilo que o Corinthians sentiu falta hoje, mas toda vez que o Renato Augusto não está disponível do ponto de vista ofensivo, o Corinthians é um time carente demais e o Cássio tem sido extremamente elogiado com méritos, porque ele tem feito atuações magníficas mas também, obviamente, porque ele tem trabalhado demais. Então ele é muito exigido e na enorme maioria das vezes ele brilha. Mas o problema maior aí nessa questão é ele ser exigido como vem sendo. Ele brilhar, torcedor do Corinthians que tem um neurônio e meio, e aí eu estou me referindo evidentemente àqueles que o ameaçaram, a ele e a sua família e não faz muito tempo, torcedor do Corinthians que tem um neurônio e meio sabe muito bem quem é o Cássio, o que ele é capaz de fazer, onde ele está na história, o tamanho dele no, na trajetória do clube, as, as taças nas quais as impressões digitais dele estão ali muito visíveis e tal. Mas ele trabalhar assim como ele tem trabalhado é algo que o Vitor Pereira precisa observar. O campeonato do Corinthians é dois, três ou quatro, na melhor das hipóteses. Dois, na pior, quatro, entre os primeiros colocados. e O vamos... um objetivo tem que ser esse, é.
0: E nós vamos para o intervalo, voltaremos já já, é o Linha de Passe aqui na ESPN. Até mais, pessoal. Meus amigos, muito obrigado pela companhia no Linha de Passe deste domingo. Na sequência, vem aí o Sport Center e no final do programa aqui, eu quero deixar um abraço e uma homenagem singela ao Roberto Carmona, repórter com uma história maravilhosa de rádio que nos deixou hoje. Meus Ídolo de todos nós todos nós, né? Meus sentimentos à família e aos amigos e companheiros, a Rádio Transamérica do Roberto Carmona. Um abraço, Breiller. Valeu, boa Prieto. Semana. Boa semana. Boa semana, André. Obrigado, igualmente. Amoselti. Biner. Valeu, Prieto. Saúde e paz a todos, com uma boa semana. É isso aí. Obrigado pela companhia. Tchau, pessoal.